0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos ouvintes, patrocinadores. Alô, Paulo Oliveira, Vicente de Paulo de Oliveira.
0: Bom dia, Tom. Tudo bem? Tudo bem, Tom? Ontem me plantei diante da televisão, ah. <risos> sintonizei o um canal internacional americano hum. para assistir a posse de Joe Biden. Ô não foi como a posse do Obama, lógico. Nós estamos vivendo um período de pandemia. As pessoas ficaram, todas elas, no distanciamento social chamado. Até porque os Estados Unidos é o país com o maior desenvolvimento da Covid-19. Já são mais de 415 mil mortes, vítimas da Covid. E eu te pergunto, Tomás, aquele circo todo armado, eu acho aquilo belíssimo. Lembra até o Império Romano, não era é? quando o imperador assumia o Império? que eles faziam aquela festa maravilhosa, estrondosa. Era um espetáculo imperdível. E o espetáculo da posse de um presidente americano também é imperdível. Agora eu te pergunto, Tom Baus, foi o ex-vice-presidente, ex passar o cargo para a vice-presidente eleita, a Kamala Harris, e também a presença de ex-presidentes como George Bush, Barack Obama do partido deles, Democratas, e outra coisa. Tom, se você não sabe, saiba agora, Joe Biden é o segundo presidente católico daquele país. É o segundo presidente católico, o primeiro foi o John Kennedy. E eu te pergunto, Tomás, a atitude do Donald Trump, pegar um avião, não passar o cargo, Seria, para mim seria uma, uma forma educada. Chega lá em Miami, a mulher dele largou, foi lá dentro da, da, na, na porta do avião e foi embora, pulou dentro do carro. Vai ser uma, uma, uma cena hilária. A atitude, como ocorreu aqui no Brasil, com o Figueiredo, não passou a faixa para Tancredo Neves até porque o Tancredo estava doente, que assumiu o Zé Sardei. Então, uma atitude assim, você não acha deselegante, mal educada, ou a cor de doido, não? Bom dia.
1: Oi, bom dia, Paulinho. Tudo em paz, graças a Deus. Eu acho de onde deselegância é muito grande, uma falta de respeito. É necessário, não é? Gente que não tem educação, sabe? não tem princípio, pensa que o poder e o dinheiro... Quando ele já é assumiu, tudo. era tudo e que podia fazer tudo e acontecer tudo e não é assim, há limites quando você assume a presidência de um país você não é o dono do país você foi eleito para dirigir o país de acordo com as normas constitucionais com as leis do país estará escrito todos somos iguais perante a lei, ele pode ter algumas situações de privilégio pelo cargo estou me referindo aqui ao Brasil e também claro nos outros países deve ser assim também mas você está sujeito à lei
0: é Aí um camarada não, desse né, chega
1: na presidência da República, sem o preparo necessário, se imaginando dono do mundo, e tenta fazer uma série de loucuras. Essa daí foi um desrespeito muito grande. E não é a primeira vez que isso acontece também, não. É bom que se frise. Né? O, vice, o, o presidente não passar a faixa para o outro. É uma deselegância, é falta de educação, pega mal. E, portanto, tem uma coisa positiva. Tem uma coisa positiva. Aí você vai me perguntar, mas que coisa positiva? É porque revela para o mundo O caráter da pessoa que estava ali Pronto, sabe? Revela para o mundo A pessoa ruim, ruim de espírito Ruim de tudo, incapaz de aceitar uma derrota Incapaz Nós na vida, nós temos que aceitar As vitórias na comemoração Mas temos que aceitar as derrotas Na nossa vida do dia a dia Quantas coisas eu perdi na minha vida? Quantas você perdeu? Quantas eu ganhei? Não é? Se fosse só de vitória, era muito bom, rapaz. Era muito bom. Mas o cara não reconhecer e simplesmente se mandar, isso é uma falta de educação muito grande. O cara Otom. só tem dinheiro, só tem isso. Rapaz, é de lascar, sabe? É Otom. de lascar. O cara que não tem berço, não tem berço para formação... Você está falando, Paulinho?
0: Não, eu tô, estou tô dizendo assim. Uma derrota, geralmente, você pode transformar essa derrota em até uma coisa boa. Veja bem, Jesus versus Herodes. Quem ganhou? eu leio aqui nos minutos de sabedoria é. quem ganhou naquela luta Jesus contra Herodes, contra Pilatos quem foi o vencedor naquela batalha, Tom
1: eu vejo no mundo do, do, do esporte onde eu atuo há muitos anos, comecei pelo mundo do esporte, na minha vida no rádio na Uirapuru de onde morro de saudade daquele tempo de alguns colegas, amigos que fiz naquela época, alguns já morreram outros estão, graças a Deus no nosso convívio ainda como Júlio Salles, como Siri Carvalho, não é? E poucos Messias outros Alencar. da. Quem?
0: Messias Alencar,
1: um abraço. Pra não, o Messias já veio depois. É. Eu estou falando assim do meu começo, quando eu entrei na Rádio Irapuro em 1965, Aham. de lá, pelo menos na minha memória atual, eu tenho o Júlio Salles, que fazia Aham. parte da banca que me examinou, e Ciri Carvalho. Ciri Carvalho, eu não lembro dos outros, eu acho que a maioria já se foi. Tem. Deixa eu ver. Não tem mais. Bom, a minha memória não traz no presente. Pois bem. Então, eu acompanhei o esporte a vida toda. E muitas vezes, muitas vezes, e o Brasil já fez isso uma vez. Eu estou tentando me lembrar. José que... Oli Moreira,
0: é do teu tempo, pô. José Oli Moreira, Oli Moreira é,
1: mas foi depois, porque eu já me encontrei com o José Oli Moreira na Rádio Dragão do Mar. Já foi em 69.
0: O Wilson Machado,
1: aí é do seu tempo. O Wilson Machado, não. O Wilson Machado, ele era antes de mim, mas não, não comigo. Porque quando eu fui trabalhar com o Wilson Machado, era na Ceará Rádio Clube, já era na década de 70. Uhum. Eu tinha entrado em 65. Eu já tinha aí uns 6, 7 anos de rádio já. Uhum. Quando fui conviver com o grande e saudoso Wilson Machado. Pois bem, então eu vi no esporte, muitas vezes, o vice-campeão não ir buscar a medalha. Não queria. Só queria de ouro, a de prata. Ultimamente, graças a Deus, isso não tem acontecido não. Pois está aí. Existe no esporte, existe na política, a falta de educação, a falta de respeito. Nós Aquela temos que demais. entender que a vida não é feita só de vitórias, eu não, gente. Temos golpes, não. temos eu muitas encontro, coisas encontro que temos que, nosso que nosso sofrer,
0: nosso
1: entendeu? Então é assim, eu, eu fiquei Lembra decepcionado. Aliás, decepcionado em parte, porque dele a gente só poderia esperar isso mesmo. A gente só espera coice de algumas pessoas é, é, Espera outra coisa não face. Pois é, Paulinho
0: Então, Tomás, aquele ato do, do, do Trump Você falou Aquilo, uma coisa rapaz. muito interessante Paulo, você tem
1: que não, esperar coice, né? Uhum. Uma pessoa assim, você não espera outra coisa Não coice
0: Mas o, o quatro anos dando coice, dando patada Expulsava a imprensa do palácio Rapaz, que homem
1: louco imagem Tom, é péssima, a, a imagem desse poder, homem A imagem da arrogância Da agressividade A imagem dele é ruim a imagem Marcado é ruim total. eu só posso, você coloca ontem por exemplo a festa eu disse para você a festa que você viu ontem aí você vai no tempo recua, entra no túnel e vai ver a posse do presidente Kennedy, veja que diferença veja que diferença brutal, entre uma coisa e outra o cara deve só sabe da coisa rapaz. foi até melhor que ele não fosse mesmo, porque já pensou o que, é que ele poderia fazer acolá, sei lá um doido <risos> ah. como é
0: é de se imaginar, explodiram um prédio em Miami, não foi onde, onde, onde ele chegou lá, onde ele pousou, depois que ele, depois que ele correu lá de Washington.
1: Então, passou, foi um período que eu entendo, um período... Um pesadelo de, para o americano? Um pesadelo demais, mas para muitos não. Ele tem os defensores, ele tem os seguidores dessa linha, e como agente seguidor dessa linha, só da linha doido, da brutalidade, um, um da linha da intolerância, Aquilo é doido. Hein?
0: Um que da invasão lá do Capitólio, que usava um cocá de índio mandando lá toda é. aquela esclamação.
1: aquele é louco tem. Ele tem os seguidores. Ele tem. Gente assim tem os seguidores. Claro que tem. Os seguidores da intolerância, os, os que defendem a arrogância. Ele é a imagem. Né? A imagem. Querem mandar Racismo. no mundo, passar por cima de todo mundo. A pau e pedra. No... Querem passar por cima das leis. Rapaz, para esse homem reconhecer a derrota. O negócio é sério. E tem mais, pelo que eu li aqui diversas vezes, ainda há quem diga que a eleição foi fraudulenta, que não foi uma eleição verdadeira. Eu li aqui, não é eleição verdadeira. Eu digo, meu amigo, já veio eleição verdadeira, como é que nós vamos ter? Uma prova inequívoca, não é? Não, a eleição foi mentirosa, a eleição é fraudulenta, é mentira. Muita gente defende hoje, eu vi gente que se diz de formação superior, não é? Entendendo que houve... Então, eu estou aqui no estado do Ceará em Fortaleza. O que eu posso saber é pela leitura. não é Eu creio que se existisse fraude num país como os Estados Unidos, hum. lá não iria passar em branco uma situação dessa não. sem que os órgãos de fiscalização tomassem hum. uma posição forte. É. Uma posição forte. Lá tem o quê? Lá tem procuradoria, lá tem Ministério Público, tem tudo. não é uhum. Uhum. Polícia, federal, tudo nos moldes deles. Como é que eu deixar passar um negócio, uma eleição fraudulenta, e o cara assumir a presidente da República através de fraude? Será que isso poderia acontecer com tantos órgãos de fiscalização e forte fiscalização como temos nos Estados Unidos? Isso é que eu pergunto. Aí o um louco fica dizendo que foi. Mas prova, cara. Prova. Prova, prova que foi. É. Uhum. Porque um país tem fiscalização. Que é onde a, onde a
0: ciência é avançadíssima.
1: Eu estou tentando me lembrar aqui, Paulo, do tempo quando eu entrei na, no, no, no rádio, eu fui fazer a minha primeira cobertura é, de eleição. Depois uhum. eu me especializei e conduzi durante muitos anos, só não agora no último pleito, durante mais de 30 anos, eu conduzi aí na Rádio Verdes Mares, todo o sistema de acompanhamento jornalístico das eleições, era eu que comandava, até a penúltima eleição. Na última não, porque esse negócio de coronavírus acabou me tirando de tempo. E eu não pude fazer. E estava de férias também. Então, até lamentei muito, que eu gosto de fazer. Resultado. Quando eu comecei o meu trabalho, eu estou tentando lembrar aqui, para que minha lembrança agora dê um dom um branco, mas eu vou me lembrar, se Deus quiser. Como era que eles faziam roubo? Né? Naquele tempo que se elegia com cédulas. O sujeito ia lá para depositar. Você ainda alcançou isso ou não? Não. Não. Você já... Não, você alcançou, cara Você não alcançou só Só negócio que... de, 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 de urna eletrônica Não, você não alcançou naquele outro modelo, não? Alcançou, Paulo, porque eu fazia Eu fazia apuração aí na rádio Não era acompanhando a... as cédulas?
0: Era, demorava uma semana Todinha, rapaz,
1: não era, E eu estou tentando me lembrar, tinha até um nomezinho Que eles usavam na época, você vê que é... Como a... a memória da gente é falha Mapismo Era, rapaz, era um negócio Incrível como eles conseguiam Roubar a eleição, roubar a eleição. <risos> Aí passar agora para a urna eletrônica. E desconfio que na urna eletrônica há um processo que as pessoas conhecem para desviar o voto, que se você deposita não para outra pessoa, entendeu? É. Para outra pessoa. E daí vem essa discussão a respeito do assunto já vi aqui inclusive na televisão o cara mostrando como numa urna eletrônica você pode mudar o voto de alguém, e isso vai render muito na próxima eleição, entendeu? vai render demais, então isso prova de que no mundo todo há uma desconfiança muito forte a desconfiança é, sobre a lisura dos procedimentos Ô, Tom, sabe? dá
0: hein? um minuto Tom você lembra quando o Ciro Gomes concorreu com o Edson Silva, nosso radialista... Olha, eu, 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 fui, eu
1: fui que fiz a cobertura. Uma, Bom, uma eu, das mais duras eleições... Você, isso, uma, isso durou uns um, de 10 dias, mais ou menos.
0: Você. Então, o que que disseram? Que arranjaram uma urna, lá no conjunto Ceará, carregada de votos favoráveis ao Ciro Gomes, que ganhou do Edson Silva. Muito difícil a eleição, foram, mais, foram 5 mil votos, a diferença parece naquela época. Eu trabalhei com o Ciro... Eu, João Inácio, Tom Cavalcante e Júlio Salles. Não poderia esquecer também o Bezerrão. Então, Tom Barros, naquela época, eu lembro muito bem disso. Inventaram que foi fraudada a eleição do Ciro. Na época. Ah, alguém andou dizendo isso. Agora, prova que foi fraude. O Bolsonaro está sugerindo o seguinte. Além da urna eletrônica, o voto, como é que chama? O voto impresso, Pronto, né?
1: É porque o mapismo que eu me referi, estava atrás da palavra, como era, eu estou tentando me lembrar como funcionava, mas eu fui ler aqui, porque memória não deu, então está aqui, o mapismo era um tipo de fraude na contabilização de votos em que um candidato era beneficiado com votação de outro ou outros na hora da contabilização do sufragio, ah, na hora da contabilização tá, feito certo. nos mapas eleitorais, é ali, no mapa era que acontecia a fraude, o cara botava sendo do outro, não é? e não hum. aquele para que o voto foi depositado. Era uma prática. Foi bem, eu quando acompanhava a eleição dessa forma e fazia aí a cobertura na Rádio Verdes Mares e cobria essa eleição a que você está se referindo agora, eu tinha muito cuidado porque nós formávamos uma equipe e cada sessão você tinha uma pessoa responsável por ela. Na hora em que ia fazer a apuração dos votos ali, o cara contava. Era um, um negócio difícil. De plantão. De plantão direto. Neto. eu lembro nós demos a eleição, eu me lembro bem que o Edson Silva cabecinha branca entrou no estúdio para parabenizar a equipe porque nós demos o um resultado da eleição primeiro do que o TRE e quando o TRE deu o resultado final os nossos números batiam basicamente com aquilo que o TRE apurou dava um trabalho desgraçado eu me lembro bem, era o Aurélio Menezes o Catunda Pinho, Alô Barros Alô Barros, ele dizia, né? tinha aquele pessoal todo trabalhando então, muita gente, a Marta a Martinha, a Marta Rocha, tinha tanta gente boa, rapaz. Uma menina que trabalhava com, 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 com o João Inácio Júnior, como era o nome dela, rapaz? Ela era, ela, ela era ela esperta demais, essa menina, para fazer o acompanhamento. Na hora que a urna abria, ela tinha, assim, uma, uma, uma intensidade de trabalho incrível. Na contagem, a gente não perdia uma, entendeu? Eu estou tentando lembrar o nome dela aqui. Ela trabalhou com João Inácio Júnior durante um bom tempo. Foi bem. E ela era danada nesse, nesse aspecto. Ela não tinha quem furasse. Desenrolada. Desenrolada. Quando abria a onda, ela estava lá de olho. O cabo começava a contar. Ela ia anotando ali. Tal passava para mim. Naquele tempo não tinha esses, esses coisas de hoje de computador e tal. Era toda aquela calculadorazinha simples, né? Uhum. Cada um tinha um era E o bolhômetro? Então, Essa é a situação. Essa, vem aí a eleição brasileira e essas urnas, a turma diz que pode ser utilizada para fraude. Não sei como é que funciona As isso. As
0: fake news funcionando é. abertamente.
1: Eu, eu vou esperar para ver. Então, eles querem que, para evitar é, fraude, querem a impressão do voto, porque você tem a possibilidade de contagem depois, no caso, Ô, Tom, de uma irregularidade ou então de suspeito de irregularidade.
0: Vamos finalizar o nosso bate-papo, Tom. Ah. Ele disse, ó, o vice-presidente dele foi à posse. Ele disse, ele disse lá em Miami, quando ele desceu do avião, o cabelo dele correu para dentro do carro. A mulher dele estava com vergonha dele, eu acho. Pois bem, ele disse: Eu vou voltar. <risos>
1: eu, já vi, eu já vi esse filme aqui no estado do Ceará. Peraí, voltarei, o...
0: Hein? <risos> Cururu é que ele volta, lá em casa de um ah. cururu grande do pé do pote, era pote lá na casa, na minha, casa dos meus pais, Sim. e o cururu ficava no pezinho do pote, porque é fresco, né Tom? O que, que a gente fazia? A gente botava sal nas costas dele, ele saía correndo, passava Eu... as patas em cima do, do, das costas, Você... o cururu, e a gente olhando, e ele sofrendo, que o cururu não tem pelo, né? E a gente é. jogava sal nas costas dele. Rapaz, não demorava meia hora lá, ele de volta. Eu digo assim, tá igual o outro Trump <risos> eu vou voltar e ele disse com raiva Tom voltar como, o próprio partido não quer mais ele ele vai ser expulso dos republicanos foi uma vergonha para aquele partido
1: o pai foi uma vergonha para os estados unidos o partido
0: que mais promoveu guerra do mundo foi
1: Tom, uma vergonha.
0: republicanos
1: está aqui a Betânia mandando o um recado dos estados unidos deixa eu ver o que, que a tá tá aí, ali, Betânia está mandando... ali era o Olímpia Tom que trabalha, ah pronto tá aqui. o nome dela era Olímpia que trabalhava com João Inácio.
0: <risos> Olímpia. É.
1: Mas tinha outra, viu, Betânia? Eu estou tentando lembrar o nome da outra também. Que era até amiga, da, muita amiga da Aldamira Vieira. Muita amiga. Tinha a Rose também que trabalhava. Pois bem. E era muita amiga da Aldamira Vieira. Me lembro demais. Muito. Mas era Olímpia, acho que era Olímpia mesmo. Pois bem. Então, a Betânia trabalhava também nesse tempo. Olha. Era. Então, vamos nós tentar eleição com a devida lisura, com o devido respeito? E que haja, Paulo. Paulo, só para terminar, eu pergunto a você. Ô, Tom. Volte no tempo. Hein?
0: Só um minutinho. Ô, Oi, Tom, não. esse negócio da faixa, tu não acha aquilo muito brega, não? Não tem negócio de passar é a faixa. É a
1: tradição, né, Paulo? É uma tradição. É a tradição? São as... é, é, você vai Dom mantendo Pedro, né? uma tradição, tem uma significação é. muito grande, né? Hum. Um simbolismo muito forte. Hum. Então, a faixa presidenciária tem uma coisa importante. Tem o peso dela, né? Tem, tem um significado, né? O significado. Uhum. É o um significado. Então, uhum. tudo isso... Olha, a tradição, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, você vê a tradição da monarquia, apesar de toda a podridão que depois se descobre que tem naquela confusão da ah, família real... A
0: esculhambada demais.
1: Entendendo? Mas você pode marcar o quê? É a majestade de tudo aquilo que acontece e o povo nas ruas tá entendendo? É, ali. É uma coisa impressionante, é, são os costumes e as tradições, né? Você não pode absolutamente abdicar disso. É
0: eliminar, não é,
1: Tom? É, tem... Agora eu achei que...
0: lindo Tom, quando ele colocou a mão sobre aquela Bíblia imensa, a Bíblia do, do rei de... Ah, Eides.
1: rapaz, tá aqui a Rita de Cássia tá lembrando a Nina também, mas não é a Nina não, viu? A turma lembra é, dos nomes, tá rapaz? Difícil. A Nina trabalhou, mas não era ela não, mas eu lembro daqui pro final do programa, essa menina que era mais ativa, rapaz, menina era uma, era uma senhora já. Aldamira Vieira daqui a pouco passa o nome dela. Diga, Paulo.
0: Não, rapaz, que eu achei lindo, Tom. Ele com a mão sobre a Bíblia, que eles mantêm a família toda já há mais de 100 anos. uma Bíblia Inclusive a Bíblia do rei James. Rei James era meio doido, né? A, 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 rei da Inglaterra. Ele traduziu a Bíblia, a Bíblia católica nossa, a, 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 da cabeça dele. Rei James. É uma Bíblia <risos> até bem interessante. E a Bíblia que ele estava com ela ontem. Quando foi fazer o ah, um juramento solene Deus. de posse da presidência dos Estados Unidos. Agora, Tom Baus, um homem de 78 anos, pega um país com a pandemia, mortes, por cima de mortes vítimas da Covid-19, pega um país com 20 milhões de desempregados, a saúde estraçalhada, o Donald Trump beneficiou apenas o povo pessoal dele e a família dele. Aí, Tom Baus, tu acha que um homem desse vai aguentar o tranco? Eu, eu acho tão difícil, 78 anos.
1: Pois é. Eu estou com Rezar 73, comigo, né? eu tô com 73, Paulo. Paulo, dá, Paulo, dá. Ah, vamos, vamos acreditar que as coisas do mundo vão melhorar. Estou vendo o Brasil atorado nessa crise agora, com relação à parte internacional, com negociações para ver se não há atraso nos insumos da vacina. É o seu fulano, é o seu Beltrano, essa coisa toda aí, já não aguento mais. Coisa boa, eu estou aqui. Aí o WhatsApp né, dá um sinal aqui, eu olho. Quando eu olho, tem Marcel Barros, meu querido filho, ele diz, bom dia, meu pai, Deus te abençoe, tenha uma ótima quinta-feira. Tem coisa melhor do que isso, não é? é? Não tem, isso é a felicidade que a gente tem na vida, sabe? São essas pequenas mensagens de uma significação tão elevada. Aí fica esse povo todo brigando pela vacina, com atraso, botar a culpa no fulano, no Beltrano, tudo fazendo politicagem, politicagem baixa, nojenta, com relação, até na hora da, da vacinação, é, é fake news pra cá, fake news pra colar, é, sei não, meu Deus, muito difícil. Sei quem Se eu...
0: venceu, não sei quem perdeu.
1: Quem, quem perdeu. É, não é. Tem tanta notícia ruim, aí tem gente plantando de tudo, sei não. Há é coisa nojenta. O
0: aniversariou o meu neto filho do Samil o Gustavo.
1: Ah, o Gustavo, rapaz, que ah, legal. Tá.
0: O Gustavo, quando nasceu, rapaz, o menino feio Rapaz, parece é que o menino tá ficando bonito, rapaz eu, eu olhei a foto dele, meu Deus do céu Como é que a pessoa se transforma desse jeito igual ao avô dele, né, Tô? eu era muito feio, eu era menino Aí depois de velho fiquei mais feio ainda Tá certo Vamos lá, Tom Barros, vamos lá, Ai, que é aniversário Deus. hoje, garoto?
1: Esse Paulo tem cada arrumação, rapaz a.. Quer dizer a que a Jane ficou Azeredo, igual a ideia é? Tó, tava matando você de rir ontem.
0: Você <risos> é. não me disse o que era. Ela tava tirando sarro de mim, não era?
1: Quem? A Jane. <risos> não, rapaz, a Jane depois mandou, todo tá ficando doido. Eu tô mandando pra PQP, esse pessoal que tá na briga aí, negócio da política, essa confusão. Para você e o Paulo, eu mando é um beijo, olha. Ah, é. Ela hoje, ela hoje mandou um recado aqui interessante. E tem razão, a Jane Azeredo. A Jane, eu quero um bem da a ela. Falar
0: nisso, Tom Dero foi um tranca no meu telefone agora, não sei, não foi, não sei é? como é que foi isso. Foi, dela um tranca meu no meu telefone.
1: Pois é. Aí a Jane, a Jane é um espetáculo, né, uma mulher, uma artista, né, de eu 60 anos de desde, trabalho, clube, né, jovem, 75 anos de idade, mas de humor pra cima. Eu nunca vi uma coisa tão bela quanto aquela mulher. Anos, ela tem 75, um sorriso aberto o dia todo, humor bom, bom, o dia todo. Eu nunca vi uma é mulher que daquele que jeito. A
0: gente chega nisso, Tom Barros. Hein?
1: Rapaz, ela é... A Jane é, é fantástica. fantástica. É uma mulher que você... é Todo tempo pra cima, não tem tempo ruim pra ela. Se ela tem problema, ela esconde. Rapaz, que coisa bela. Aí ela já ligou e disse aqui, Tom Barros, dá um toque aí pro Paulo Oliveira, porque ela mora ali na Iparana, né? E todo dia Iparana. ela passa naquela ponte da... Da, da Barra do Ceará Serra. ali. Aí ela dizia: Olha, eu moro aqui há muitos anos. Quando existia um pedágio, tinha uma briga de fortaleza com calcaia. Negócio do pedágio. Quem é. arrecada, pra quem era. Pronto. Aí disse: não, não, tem mais não, né, cara? Acaba com isso. Fim de pato, tem mais negócio de pedágio Abre, arregaça. Vai. E... aquela
0: ponte foi para 10 anos quem construiu, né? Comeu 10 anos e botou mais 10 mais em cima.
1: Rapaz, aí ela disse que agora também tem um detalhe: Nem calcaia nem fortaleza tá lá bicha abandonada sem manutenção buracada Esburacada. ela disse que é uma vergonha alô entendeu?
0: Sarto, alô Vitor aliás, Valim aliás agora
1: eu pergunto, e quem é que é mesmo ali de A quem estar... é, de Calcaia ou, é ou de Fortaleza? Calcaio, nem eu, de eu sei mesmo. mais não.
0: Vitor Valim, deputado estadual Sarto, Sarto Nogueira deputado estadual, presidente da Assembleia prefeito de Fortaleza Vitor Valim, prefeito de Calcaia os dois têm uma afinidade muito grande. É até então, trabalhar pronto. em prol dos dois municípios, é. mas ainda não é tubar.
1: É, conservar a ponte, rapaz, né? Aniversário antes de hoje. Deixa eu mandar o doutor do especial hoje, o doutor Cira Buquerque Cardiologista Cira Gente hum. muito boa. Foi vereador aqui da cidade de Fortaleza. Foi. Pense numa pessoa simpática, numa pessoa que recebe a gente com tanto carinho, com tanta atenção. Ouvinte do seu programa, Paulo Oliveira eu faço esteiro com ele já há bastante tempo, vou fazer se Deus quiser talvez na próxima semana já estou mandando o do, doutor Ciro que um abraço para o senhor e para toda a sua equipe, parabéns doutor
0: Ciro Buquerque.
1: pois é, aqui tem aniversariante, mas o doutor Ciro está aniversariando hoje não não nem vai largar, vou mandar um abraço para ele um abraço, ele. Um abraço <risos> parabéns para a Maria Clara que está completando 12 aninhos ela mora em Parajuru Beberibe, oh que lindo, bom lindo lugar Maria Clara, um beijo, eu também tenho a Maria Clara aqui E para Juru Beberibe Aniversário Patrick Rafael Moura Santos Em Contagem, Minas Gerais Que bom Deixa eu ver se tem mais aqui Quero abraçar a doutora Gisela Nunes da Costa Desembargadora Doutora Gisela, eu estou sem seu número do celular Não consegui falar com a senhora ainda Para agradecer os três livros sobre aviação Que a senhora me mandou com uhum. tanto carinho e com tanta atenção. Mas hoje eu baixo o telefone dela. Alguém vai ali tá comunicar. Não é? Deixa eu ver se tem aqui aí Inês Cabral. nesse Cabral, porque ela manda os recados e eu não consigo ler aqui. É?
0: Mas é eu já de Santa Inês, Tom.
1: Hoje, Paulo? Que, é. Paulo, tu leste aí sobre Santa Inês? Lia
0: tem uma história linda, né, Tom?
1: É, como é, Paulo?
0: Linda, linda a história de vida dela. É, né?
1: Eu não conheço... Ela nem, aos
0: 12 Tom, anos de idade... Ela resolveu ser religiosa. Sim. O filho do prefeito de Roma, na época, se apaixonou por ela. O pedófilo. Uma ah. mulher de 12 anos.
1: Meu Deus.
0: Mas ela já tinha se, ela tinha se prometido a si própria mesmo a Jesus Cristo. Ah, sim. Ser esposa de Cristo. Ah. E não aceitou os assédios dele, as arrancadas que ele dava para cima dela. Não Aí. aceitou. Acabou sendo degolada para arrancar a cabeça dela. Foi mesmo. Mas não pô. cedeu aos caprichos do, do filho do prefeito de Roma na época.
1: Meu Deus, Era que uma espécie coisa. assim de
0: Donald Trump da época.
1: Rapaz. Bom.
0: Santa Inês.
1: Então, então temos aqui, tá aqui a cheia, os aniversários, mas foi o de ontem. Francisco Souza Parente Ramos, no Rodolfo Aí, Piófilo, né? recebe um abraço um pouco atrasado. Cícero Gomes Neto, abraço Cícero Gomes Neto. André Luiz Costa... Bruno de Souza Moreira no Jardim das Oliveiras. Vocês recebam o abraço da Inês Cabral. Foi de ontem, mas agora que eu achei, hoje não tem. Eu acho que por hoje é só, né, Paulinho? Valeu, Tom. Um abraço para você. Amanhã sexta-feira. Deus terminal. o proteja. Semana. Hein? Amanhã ah, amanhã sim, Paulo. Hoje tem jogo, né, rapaz?
0: Boa tarde, ah, Santos. Vem né, rapidinho, Tom.
1: Ceará e Goiás. Mas, Paulo, Fortaleza esse e campeonato tá tão doido. Esse campeonato tá tão doido que ontem. Tá
0: complicado, né, rapaz? Tu viu ontem?
1: Ontem o Internacional chegou no Morumbi, Me pegou o time do líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo, meteu 5 a 1, deu um baile nesse time do São Paulo. Já pensou um negócio desse, rapaz?
0: E Os assumiu Santos a tá liderança da competição. Né,
1: hein? O Santos é da
0: Libertadores?
1: O Santos vai disputar a Libertadores com com o não, ele não tirou o Boca, mas É com o Palmeiras. Tirou a Boca? É aqui, vai ser nossa, vai ser uma decisão nossa, local. Já brasileira. calou o tirou o Boca. Calou o Boca. Calou <risos> <risos> Tchau, Paulo.
0: Tchau, Até amanhã. Acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.